0: Olá! Somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 120, edição de janeiro de 2022. Agronegócio. Autorizada a emissão de cracambiais para o investidor brasileiro, por Renan Soares e Henrique Fiore. Por meio da Resolução número 4.947, o Conselho Monetário Nacional autorizou a compra de certificados de recebíveis do agronegócio corrigidos por taxa cambial, ou simplesmente CRA cambiais, pelos investidores brasileiros, tanto profissionais quanto qualificados. Os CRA são títulos de renda fixa lastreados em recebíveis do agronegócio. Os CRA cambiais, por sua vez, utilizam a taxa de moedas, como o dólar, para determinar o valor a ser pago pelo emissor em real. Assim, torna-se um instrumento de proteção contra a desvalorização do real. Empresarial BC aprova a Plataforma para a Emissão e Negociação Secundária de Títulos de Renda Fixa Privada Bolsa OTC, por Renan Soares Em 25 de 11 de 2021, o Banco Central do Brasil divulgou os sete projetos selecionados para o ciclo 1 do sandbox regulatório. Dentre eles, a Plataforma para Emissão e Negociação Secundária de Títulos de Renda Fixa Privada, ou simplesmente, Bolsa OTC. Assim que implementada, o que deve ocorrer ao longo do ano de 2022, a Bolsa OTC será uma plataforma de financiamento de empresas sem ações negociadas na Bolsa de Valores. As operações, que devem observar o valor mínimo de 20 milhões por emissão de dívida, serão realizadas por meio da tecnologia blockchain em formato de mercado de balcão. Mercado de capitais CVM altera regime informacional de emissão de valores mobiliários por Emanuel Lima e Daniel Hidalgo. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, publicou em 23 de dezembro de 2021 a resolução número 59, que reformou as instruções CVM número 480 de 2009 e 481 de 2009. As principais alterações promovidas pela resolução CVM número 59 são: redução de 3 para 1 exercício social do horizonte temporal em relação ao qual as informações devem ser prestadas no formulário de referência reestruturação e simplificação do conteúdo do formulário de referência, limitação da exigência de comentários dos administradores apenas a alterações significativas em itens das demonstrações de resultado e de fluxo de caixa, remodelação da apresentação de fatores de risco, com maior ênfase para os cinco que forem julgados de maior impacto sobre o emissor, e mudanças nas divulgações relativas às transações com partes relacionadas. Tais modificações visam a proporcionar redução do custo de observância regulatória para os emissores e maior acessibilidade de informações aos investidores, abolindo redundâncias e simplificando seu conteúdo. A resolução entrará em vigor a partir de 2 de janeiro de 2023. Registros Públicos Medida Provisória 1.085 de 2021 cria Sistema Eletrônico de Registros Públicos, por Larissa Chaguri e Henrique Fiore. Em 28 de dezembro de 2021, foi publicada no Diário Oficial da União a Medida Provisória número 1085, responsável por criar o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, CERP. Esse novo sistema será regulado pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça e busca trazer melhorias e a desburocratização do ambiente dos negócios no Brasil, através da integralização e otimização dos serviços cartorários. Dentre os inúmeros benefícios da MP, aponta-se a viabilização e expansão do atendimento remoto para envio e recepção de documentos de forma eletrônica, permitindo a assinatura digital através do portal gov.br, sem a necessidade de certificação digital a utilização de extratos eletrônicos, dispensando a apresentação de documentos físicos, e a redução de prazos dos cartórios na emissão de certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, que passará a ser expedida em 4 horas, e para o Registro de Escrituras de Compra e Venda, cujo prazo cairá de 30 para 5 dias úteis. Por fim, a MP também traz esclarecimentos sobre as regras de patrimônio de afetação e cria a certidão atualizada da situação jurídica do bem imóvel menos onerosa e mais simples do que a atual certidão de inteiro teor da matrícula. A MP 1.085 será analisada pelo Plenário da Câmara dos Deputados e do Senado após o fim do recesso parlamentar. Regulatório Decreto suspende exigência de informação de acesso para pedidos de outorga na ANEL, por Emanuel Lima e Daniel Hidalgo. Foi publicado em 14 de dezembro de 2021 o decreto número 10893, que regulamenta o parágrafo 1º C do artigo 26 da lei número 9427 de 26 de dezembro de 1996, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, e disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica. O decreto suspende, em caráter excepcional e temporário, a exigência do requisito de apresentação da informação de acesso para solicitações de outorga de fontes incentivadas protocoladas na ANEL até 2 de março de 2022. Além disso, cria a perspectiva de realização de procedimento competitivo pela ANEL para a contratação de margem de escoamento para acesso ao Sistema Interligado Nacional, de acordo com as diretrizes do Ministério de Minas e Energia (MME). Ainda, o decreto aprimora a regra sobre outorga de contrato de concessão associada à privatização de titular de concessão de serviço público de geração de energia elétrica. Para isso, o prazo para finalização do processo de privatização foi alterado de 18 para 12 meses contados do termo contratual ou do ato de outorga. Seguros SUSEP disponibiliza edital de norma em consulta pública por Luísa Rodrigues a SUSEP publicou, em 6 de 12 de 2021, Edital de Norma em Consulta Pública número 44 de 2021, que dispõe sobre requisitos a serem adotados pelas sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradoras locais acerca da gestão de riscos de sustentabilidade. A minuta divulgada trata da implementação de uma política de sustentabilidade pelas entidades supervisionadas, objetivando o avanço na gestão de riscos ambientais, climáticos e sociais pelo mercado de seguros, resseguros e previdência complementar. Os interessados poderão encaminhar em até 90 dias corridos a partir da data de publicação do edital, seus comentários e sugestões por meio de mensagem eletrônica dirigido ao endereço corac.urj.susep.gov.br. Tributário TJSP afasta a incidência de ISS sobre deságio de atividades de factoring. Por Thaís Santoro e João Matarazzo. A 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a renda obtida pela compra de direitos creditícios, etapa-chave em qualquer operação de factoring, não tem natureza de prestação de serviços, afastando-se, assim, a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Seguindo o entendimento, o deságio financeiro suportado pelas empresas faturizadas não poderia ser incorporado ao preço do serviço de assessoria creditícia, visto que o fator de compra é definido com base em parâmetros que não se relacionam diretamente com a prestação do serviço acessório de gestão e assessoria da carteira de crédito. Portanto, é incabível a incidência de ISS sobre renda oferida pela compra de direitos creditícios, eis que referida atividade não configura prestação de serviço. Tributário. Cobrança de defaldo ICMS é regulamentada por lei complementar, por Thaís Santoro e Vinícius Costa. No último dia 5, o Senado aprovou o um novo projeto de lei para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações envolvendo mercadoria destinada a consumidor final, localizado em outro estado. A lei passou a adequar o regulamento do DIFAL ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469, que declarou parcialmente inconstitucional o convênio ICMS 93, de 2015, ao entender que as cláusulas relativas ao regulamento do DIFAL violavam o artigo 146, terceiro, da Constituição Federal, eis que se trata de matéria a ser regulamentada por meio de lei complementar. Por outro lado, subsiste a discussão acerca da possibilidade da cobrança do DIFAL em 2022 em razão da Regra da Anterioridade Anual e Nonagesimal. Tributário PGFN prorroga o prazo para adesão às transações tributárias, por Thaís Santoro. No dia 27 de 12 de 2021, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prorrogou os prazos para adesão às transações tributárias por meio da portaria 15.059 de 2021. O prazo para adesão à transação dos débitos inscritos em dívida ativa da União, que terminaria em 29 de 12 de 2021, foi estendido até 25 de 2 de 2022. Esse mesmo prazo se aplica para os contribuintes que já têm acordos de transação firmados com a PGFN e que queiram solicitar a repactuação da transação para a inclusão de outros débitos inscritos em dívida ativa da União e de outros débitos existentes perante o FGTS. Outra novidade é a abrangência dos débitos que tenham sido inscritos em dívida ativa da União e do FGTS até o dia 31 de 1 de 2022. A previsão anterior era de que poderiam ser incluídos os débitos inscritos em dívida ativa até 30 de 11 de 2021. Além desses prazos atualizados pela portaria, o prazo para adesão às modalidades de transação na cobrança da dívida ativa do FGTS, a transação do FGTS, foi ampliado para 28 de 2 de 2022. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.